0: Drahí posluchači Rádia Mária, v tejto chvíli sa spájame s Patrom Rafaelom Marekom Tresom, dominikánskym kňazom, ktorý nám v nasledujúcich minútach viac predstaví život a spiritualitu Svetého Bruna. Pochválne bude Žiž Kristus. Na veky, amen. Drahí naši poslucháči, 6. október je dňom, kedy si v cirkvi pripomíname jedného veľkého muža. Je to Svetý Bruno z Kolína. Je to veľký pustovník, veľký svetec a je známy predovšetkým ako ten, ktorý založil rehoju kartuziánov. Trošičku si porozprávame alebo povieme niečo o jeho živote, jeho posolstvu, jeho charizmu, čo si môžeme zo svätého Bruna vziať ako príklad, ako vzor, ako inšpiráciu aj do našich súčasných dní. A niečo si povieme aj o jeho reholi. Pretože u nás na Slovensku mali sme dva významné kláštory kartuziánske, ktoré žiaľ už nefungujú, ale sú postavené vo veľmi príjemných a pekných prírodných scenériách, v miestach, ktoré naozaj potešia ducha i, i, i srdce, i telo človeka v nádhernej prírode. Takže vráťme sa teda k tejto našej postave k dnešného dňa k svetému Brunovi z Kolína, ktorý predstavuje taký ideál pustovníka, ale aj človeka totálne zameraného na Pána Boha, ale úplne zameraného na Neho. Svetý Bruno sa narodil okolo, okolo roku 1030 v takej zbožnej, bohabojnej, ale aj zámožnej nemeckej rodine Harten Faustov. A v mladosti získal kvalitné vzdelanie v katedrálnej škole v Kolíne a v Remeši. Nemecko a Francúzsko odohrali takú významnú rolu v jeho intelektuálnom a duchovnom rozvoji a koncom jeho života to bolo aj Taliansko, pretože tam zakončil svoju pozemskú púť. Neustále, teda ešte ako mladého študenta, fascinovala nášho Bruna filozofia a teológia. No a od svojich najmladších rokov sa vyznačoval takou bystrosťou rozumu, takým dôvtipom, takým prenikavým dôvtipom a veľkou pamäťou. Čo nakoniec sa prejavilo aj v tom, že získal prestížne funkcie o svojej kariére ako profesora teológie. Stal sa kňazom a kanoníkom a ako mladý kanonik získal rovnako v Kolíne nad Rínom, ako aj v Remeši, takú veľkú úctu, takú, takú dôveru, takú dôstojnosť. Bol vynikajúcim prednášateľom práve tejto svojej oblasti teológie, bol majstrom a vychovávateľom bol vzorom pre svojich študentov. Tento taký svedoznámy rečník získal veľa poslucháčov, ale bolo to práve kvôli tomu, že sa mal taký dar slova, môžeme povedať takú charizmu slova. Vedel motivovať, vedel nakopnúť ľudí, vedel ich nejakým spôsobom dávať im impulzy, vedel ich priťahovať. A stal sa rektorom tej slávnej francúzskej katedrálnej školy v remeši. To znamená, dosiahol veľmi vysoké postavenie. Na svoju dobu naozaj veľmi dobre a veľmi rýchlo. Kariérne, môžeme, postup, môžeme povedať, rástol. A to, čo bolo na ňom také vynimočné, doslova môžem povedať, že sa takýmto spôsobom odlišoval, tak to bola jeho duchovná múdrosť. Jeho dobrota srdca a proste taká jednoznačnosť. Nerobil kompromisy. Čo je dobré, je dobré. Čo je zlé, je zlé. A jednoducho, či bude mať nepriateľov, či si poškodí nejakým spôsobom na, na tých postoch, jednoducho pravda bola pre neho veľmi dôležitá. A práve táto jeho, um, jeho jednoznačnosť tá bola takou najvýraznejšou čnosťou u A si predstavte, že 20 rokov svojej kariéry venoval práve Sv. Bruno vyučovaniu, pôsobeniu na katedrálnej škole. A takýmto spôsobom vychoval, vyformoval veľa církevných hodnostárov, biskupov, kniazov. Dokonca aj jeden z jeho študentov sa neskôr stal aj pápežom. Hej. Môžeme povedať napríklad Anselm z Laonu, Robert, biskup z Langr, Ranger, arcibiskup v Regio, svätý Hugo, biskup v Grenoble a Odaf Chatillon, ktorý sa neskôr, ako sme práveli, stal pápežom Urbanom II. Na tento pápež veľmi rád využíval služby svätého Bruna, pretože bol jeho... Radcom, takým osobistým, takým takým osobným, ale aj takým, že mu dôveroval. A v roku 1075 arcibiskup Vremeši Manases menoval Bruna svojim kancelárom. A tu začína ďalšia etapa Brunovho života, pretože my môžeme sledovať, že čím vyššie Bruno kariérne postupoval, čím vyššie sa dostával na tieto pozície v cirkevnej hierarchii, tým hlbšie videl do rôznych zákulisných vecí, ktoré sa diali napríklad aj na dvore tohto remežského arcibiskupa Manassesa. Um, totižto táto dobre sa rozvíjajúca vedecká kariéra kňaza kancelára Bruna, sa ukončila vtedy, keď práve kvôli tej svojej vlastnosti, kvôli tej svojej jednoznačnosti, pravdovravnosti odvážne vystúpil proti svojmu biskupovi. Pretože sa ukázalo, že arcibiskup Manacez de Journei v nehodný spôsob nehodný a nevhodný, nesprávny spôsob nadobudol svoj církevný úrad. Hej. To znamená, kúpil si ho. Ten nie že ho pápež menoval. On si podplatil veci, podplatil si ľudí, ktorí mu potom zabezpečili to, že sa stal arcibiskupom. A toto Brunovi ležalo na, na srdci, že jednoducho nemôže si zakrývať oči pred pravdou. A tak aj, aj keď to bol biskup, aj keď to bol arcibiskup, odvážne mu povedal pravdu. Toto je simónia, toto je zlo. Takto to nesmie. Robiť. Druhou vecou, ten arcibiskup bol viacej nejakým vojvodcom alebo šľachtnicom než biskupom. A toto Brunovi, zbožnému, ale aj inteligentnému a rozhľadenému teologovi a kniazovi, veľmi vadilo. Cirkevný úrad sa takýmto spôsobom pošpinuje. No a takto, ako svätý Bruno jednoznačne zavrhoval Simóniu, to znamená kupovanie si um, církevných úradov alebo iných cirkevných vecí, teda také obchodovanie by sme mohli povedať s cirkevnými hodnosťami. Preto na synode v autun v roku 1077 um, jednoznačne sa postavil na obronu dôstojnej služby v církvi, poctivej služby v církvi. A tento svetý Bruno Um, veľmi oceňoval pravdivé povolanie do Božej služby. Kňazi, biskupy sú v obynici pánovej, sú jeho služobníci a nie služobníci e, svetskej moci alebo svojho ega. No a práve za tento svoj odvážny a, a nezlomný postoj bol potrestaný a prísne potrestaný týmto svojim arcibiskupom a sesom Strátil to svoje prestížne postavenie a celý majetok a bol prinútený opustiť Remeš a útočisko pred pomstichtivým biskupom a arcibiskupu Manasesom našiel na zamku orúci, u, hrabieho, u, 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 u to bol Ebala a tam čakal na to ako sa táto celá jeho situácia ako, ako sa skončí No ale na konci predsa uh, sa ukázalo, že ten Bruno bol výťazom a mal pravdu a toho nehodného arcibiskupa pozbavili úradu. No a predstavte si, nástupcom toho biskupa mal byť práve odvážny Bruno, ktorý vlastne na istý čas uh, sa vrátil do mesta, ale taktiež no, práve pre svoju pokoru uh, vzdal sa, neprijal túto hodnosť v roku 1083 už, na, už, už navždy opustil svoj milovaný REMŠ a začal hľadať miesto, kde by mohlo žiť v samote, v tichosti, výlučne, výlučne pre Boha. Zo starobilej legendy, ktorá hovorí o začiatkoch hrecholek kartuzianov sa hovorí, že v meste, kde pôsobil svätý Bruno, zomrel jeden významný muž muž, ktorý bol významný vzdelaním, ale aj čnostným životom. Ľudia si mysleli naozaj, že pochovávajú svetca. No tak, keď jeho telo ležalo na márach v kostole a ľudia k nemu prichádzali, prichádzali si pozrieť a pomodliť sa pri rakve zomrelého, stalo sa to, že prišiel tam aj Bruno so svojimi študentmi, proste vzdať úctu telesným pozostatkom kolegu a takéto významnej osobnosti mesta. A legenda hovorí, že zrazu v jednom momente, ako sa všetci modlili, tento neboštík sa vos, otvoril oči vo svojej rakve, posadil sa a na celý kostol začal kričať spravodlivým Božím súdom som odsúdený a zatratený. A to zopakoval niekoľkokrát a ľahol si, hej, naspäť do rakvy. Celý kostol sa začal triaz, bol prekvapený, čo sa to deje, takéto divné veci sa tu teraz pred našimi očami dejú, čoho sme my svetkami. Niektorí ľudia ostali len pri takejto fascinácii tým, že sa niečo mimoriadne stalo. Ale Bruno si začal uvedomovať jednu vec. Keď tento človek, o ktorom všetci hovorili, že je spravodlivý, že je poctivý, že je dokonca svätý, neobstal, na Božom súde že jednoducho koľko tam bolo možno hriechov ktoré ktoré si nepriznal, nevyznal, neuvedomil, hej, nejakým spôsobom nedal, neojutoval ne, nerobil za ne pokánie. uvedomil si Bruno a čo potom bude s nami hej, takže aj takáto záležitosť, ktorú on videl ten, táto skúsenosť práve mu dopomohla k tomu že v tej svojej poctivosti, horlivosti a dobrote sa ešte viacej upevnil a rozhodol sa naozaj zanechať tento márny svet, v ktorom ľudská povesť, či, či ma považujú za svetého spravodlivého, nie je nič, pretože počíta sa len to, ako veci vidí Boh. Preto aj on začal teda hľadať nejaké miesto, kde by mohol žiť výločne pre Boha kde by mohol výlučne žiť v skrytý život, ako hovorí svätý Pavol, váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A svätý Bruno to vzal tak doslovne a začal naozaj hľadať pustatinu, nejaké lokality, kde by mohol ako pustovník žiť výlučne a výlučne pre pána Boha, konať pokánie za svoje hriechy, za hriechy spoločnosti, ktorých bol svetkom, a naozaj byť tu naplno ako Boží služobník pre jeho veci. Takže svätý Bruno už počas rokov toho svojho vyhnania e, veľa, veľa, veľa rozmýšľal. E, Premýšľal v tých myšlienkach, aká, akú, cestu má, akú cestu má ísť ďalej. Hej? No vlastne aj vďaka tomu príbehu, o ktorom sme si práve povedali, Uh, uvedomil si pominuteľnosť jednak tých pozemských dobier uh, pominuteľnosť tých prestížnych postavení hej, že proste on uh, ako vedúci katedrálnej školy v Remeši tak to bola, to bola šarža to bol niekto a proste z minúty na minútu o to prišiel Hej, že si jasne uvedomil, že to je to je všetko pominuteľné, na tom si zakladať je hlúposť. A takisto pominuteľnosť všetkých zemských um, dobier, z tých, tých, tých oslav, splendorov, jasotu a tak ďalej. A tak ďalej. To videl aj na svojom biskupovi, že aký bol mocný, aký bol silný a zrazu ho v jednom momente kvôli Simovi potom zbavili jeho služby. Takže bez akéhokoľvek odporu úplne zanechal svet a bol rozhodnutý, pretože odkryl v sebe charizmu mlčania. A aby tomu bol verný, musel, musel zanechať ten, ten prvý dar, ktoré, ktorý ho doteraz najviac preslávil. To bola tá charizma slova. A tak sa vybral s niekoľkými e, zo svojich POLOČNÍKOV DO OPÁTSTVA CISTERCIÁNOV DIECESIE LANGR A TAM POD VEDENÍM OPÁTA svätého ROBERTA z molesme ZAČAL SVOJ NOVÝ DUCHOVNÝ ŽIVOT OPÁT ROBERT BOL PRVÝ KTORÝ ZAKLADAL CISTERCIÁNSKY RÁD A PRÁVE BRUNO K NEMU PRICHÁDZAL A ZAČAL POD JEHO VEDENÍM RÁSŤ V TÝCHTO V TÝCHTO ČNOSTIACH v nížských, A TU vidíte veľkú pokoru tohto človeka že on ako ako veľký profesor veľký riaditeľ katedrálnej školy v pokore ide a necháva sa poučovať necháva sa viesť koľkým veľkým riaditeľom a a ľuďom na veľkej pozícii hneď príde a udrie do hlavy tá sláva že oni majú pravdu oni oni všetko vedia najlepšie a, a oni majú rozkazovať ale veľkosť človeka spočíva práve aj v tejto čnosti, v pokore, že dokáže uznať, aha, potrebujem aj ja rásť, preto podriadím sa tu cirkevnej autorite, tu učiteľovi, tu skúsenejšiemu, staršiemu a tak ďalej. Svetý Bruno to dokázal. A celý čas vlastne, napriek tomu, že bol v kláštore u niečo mu tam nesedelo, mu tam nesedelo, nebol tam ešte stále spokojný. Pocítil, že, že ho to volá k pustovníckému životu. Pocítil, že má v sebe túžbu po úplnom odozdaní sa Bohu a po úplnom, úplnej samote. No a tak vlastne odchádza z, od cistercitov a hľadá, putuje po Francúzsku, kde by mohol nájsť nejakú takú lokalitu, kde by sa on mohol spolu so svojimi žiakmi lebo ich tam bolo už sedem kde by sa mohli nejako tak uchýliť a predstavte si prišiel do francúzskeho mesta Grenoble lebo v Grenobli bol biskupom jeho žiak Hugo a tak prišiel za týmto biskupom a predstavil mu svoju prozbu, víziu, že chce ako pustovník žiť pre pána a hľadal nejakú lokalitu predstavte si tento svätý Hugo, mu hneď aj jednoznačne vedel povedať. Tam, v horách, v Alpách, toto bude miesto pre teba. A viete, prečo to tak jednoznačne vedel povedať? Lebo tento biskup Hugo v noci pred stretnutím so svetým Brunom mal sen. A v tomto sne videl na jednom konkrétnom mieste v Alpách žiariť sedem jasných hviezd preto keď na druhý deň k nemu a, prišiel tento Bruno so svojimi šiestimi spoločníkmi on si spomenul na ten sen že to sú tie hviezdy ktoré vybudujú kláštor z ktorého bude neústavične zaznievať Božia chvála tak ich tam zobral ukázal im to miesto a oni si tam vybudovali kláštor ten kláštor tam stojí dodnes. Nazýva sa Veľká Kartúza, pretože e, lokalita, na ktorej e, si títo mísi, Brúnojo spoločníci, začali budovať svoj kláštor v Alpách, sa po latinsky nazývala Kartúzia. Kartúzia. A od toho sa aj celá Rehoľa nazývala, a začala nazývať kartúziánsky rád kartuziáni. Práve od tej lokality, kde si týto vnísi vo Francúzsku asi 20 kilometrov uh, od Grenoblu postavili uh, svoju prvú, svoj prvý kláštor. A tak sa vlastne všetky kartúziánsky kláštory, v skratke nazývajú, že sú to kartúzy. Kartúza. A tam svätý Bruno našiel svoj pokoj. Toto je čas o ktorom môžeme hovoriť, že sa začala koncipovať rehola kartuziánov. A teda založenie tohto rádu e, datujeme tak okolo roku 1084. 1084. Svetý Bruno teda začína žiť v kartuze, postavili si najprv svoje drevené pustovne, samozrejme kaponku a tam sa chodívali modlievať. U svetého Bruna o kartuziánov bolo veľmi... E, taký klasický, taký tradičný zvyk, že oni sa modlívali v noci. Toto si zachovali kartuziáni doteraz a jednoducho naozaj celý deň i celá noc sú, no, celá noc nie, lebo však aj spadím treba, ale aj v tej noci neprestávajú chváliť Boha, pretože sa uprostred noci zobudia, idú oslaviť Boha, pomodlia sa a potom vo svoji po svojom spánku pokračujú až do ráda. To si povieme potom neskôr, keď budeme trošku rozprávať o kartuzianoch. Takže mlčanie, vnútorný pokoj, samota, to bolo niečo, čo Bruno vo veľkej kartuze našiel. Takže rok 1084 a prvá postovnícka osada, ktorá v La Grand Chartres, tak sa to volá dnes, po latínsky kartúzii začala fungovať. Takže takýmto spôsobom sa kartuziáni začali modliť, začali začali žiť pustovnickým spôsobom života, začali v samote počúvať, počúvať dobrého pána Boha. No a svetý Bruno veľmi dlho v tejto svojej francúzskej pustovni nepobudol lebo už v roku 1090 sa vydáva do Ríma, keďže jeho bývalý učeň a neskôr za pápež Urban II ho menoval svojim takým osobitným a osobným poradcom. A Bruno, hoci s veľkým žiaľom opúšťal Francúzsko a túto svoju milovanú veľkú kartuzu, predsa horlivo pracoval a s pápežom vykonával mnohé apoštolské cesty, až v kon- na konci jednoducho uh, sa usadil na juhu Talianska v Kalábrí. Pretože na týchto miestach, ktoré mu tam boli darované, vytvoril ďalší kartusianský kláštor a začali tam spolu s ním fungovať a slúžiť Bohu noví kartuziani. A tak dve... Talianské pustovne La Torre a San MER de la Tour sa vlastne tešili práve tiešili tohto svetca tou tichosťou a túžbou po pokoji. Naozaj, svätý Bruno mnohokrát dostával aj od tohto pápeža Orbana II. taký impuls alebo ponuku, aby sa stal biskupom. A ten Bruno len tú svoju samotu, len tú tichosť. Hej. V jednom zo svojich uh, listov píše, že uh, len tí, ktorí okúsili slasť mlčania a samoty, vedia pochopiť, aká je to výhra, aká je to radosť, aký je to dar, aká je to milosť byť v tichosti a samote. On aj keď bol pri uh, pápežovi Urbanovi druhom, stále ho prosil, že ale on to necíti, že by toto bolo jeho miesto. On, on cíti, že potrebuje niekde do kláštora. Byť, byť sám, byť, byť v kláštore a v tichosti, v samote, modliť sa k Bohu. A nakoniec mu to Urban II dovolil. A tak svätý Bruno odchádza. A od roku 1095 až do svojej smrti, ktorá nastala 6. októbra roku 1101, Bruno uh, sa už naplno venoval a odozdal pustovníckému životu. Zomrel v povesti svetostí, obkolesený a vnímajúci lásku a takú osobitnú starostlivosť svojich kartuzianských bratov. Hovorím, že nachádzame sa v roku 1095. Je to len niekoľko desaťročí od toho, čo sa rozdelila rímska a východná a západná církev predstavte, svätý Bruno veľmi bolestne prežíval to, že sa, to, že sa církev rozdelila, Že tam je tá východná a západná povedzme tomu církev. A preto pred svojou smrťou na smrteľnom ložku recitoval význanie viery po latinsky aj po grécky. Po aj po grécky. To isté význanie po latinsky aj po grécky aby naznačil, že veríme v to isté. A tá jednota je veľmi dôležitá. Takže svätý Bruno naozaj si bol vedomý toho, že to rozdelenie je strašne bolestivou ranou na tom tele církvy. A týmto svojim význaním chcel novo ukázať, že jednoducho len v jednote máme, máme silu. Len v jednote najlepšie svedčíme o pravdivosti Kristových slov. A plníme jeho túžbu, aby všetci boli jedno. Uh, Svetý Bruno nikdy nebol oficiálne kanonizovaný, ale práve kvôli úcte, ktorú prežíval, ktorú požíval, ktorá sa mu dostávala, v roku 1514, pápež, leo 10. dovolil, aby tento kult, ktorý kartuziani prechovávali, uh, aby sa mohol sláviť, predovšetkým v reholi kartuzianov, a v roku 1623, to znamená, že máme také okrúhle výročie, koľko to je, 400 rokov, svätý otec Gregor XV. A tohto nášho Bruna zapísal do zoznamu svätých. Svätý Bruno je teraz pochovaný na juhu Talianska v Kalabri, v Kláštore La Torre, v ktorom, ktorý aj navštívil svojho času pápež Benedikt XVI a vo svojom privítacom príhovore prior kláštora povedal my kartuziani sa cítime alebo vnímame, že sme na okraji života cirkvi. a pápež Benedikt XVI mu tak jednoznačne odpovedal žiadne povolanie v cirkvi nie je na okraji každé jedno je dôležité a tak teraz, keď sa pozrieme naozaj na život svätého Bruna vidíme, e, drahí poslucháči že Um, ako, ako my veľmi potrebujeme v tom našom živote okami ticha ako veľmi naša duša naozaj potrebuje na to aby mohla dozrieť potrebuje, potrebuje aj aj mulčať, potrebuje byť ticho Svetý Bruno pocitil vo svojom živote povolanie že má sa úplne odozdať Bohu, úplne sa odozdať modlitbe, úplne sa odozdať um, Jemu, žiť pre Neho poviem vám že sám som strávil týždeň v kartuzianskom kláštore, pretože v Pleterii v Slovinsku som mal takú milosť týždeň pobudnúť s kartuzianmi a v tom kláštore, keď som bol, tak som zažíval a videl, tam je všetko zamerané na Pána Boha. Naozaj, idete po chodbe, idete do refektára, kde sa strávujú, videte... Do, do záhrady, ktorú tam majú idete do pracovne idete do práčovne všade niečo, nejaký obraz svety nejaký kríž alebo niečo, myšlinka čo vás stále nakopne pamätať na Pána Boha povzbudí nás myslieť na Neho toto je naozaj život úplne zameraný na Pána Boha napríklad ako som obravil kartuziani majú vo svojom zvyku o polnoci stávať na nočné modlitby chodia spať okolo 7.00 večer, aby sa do polnoci vyspali. Hej. My ponocujeme niekedy do 11.00, do 12.00, pozeráme filmy, hej. užívame si a podobne. A oni len kvôli tomu, aby v noci mohli stať na modlitby na Matutinu, idú spať už o 7.00, aby naozaj mohli dôstojne spievať chvály Pánu Bohu. Je to naozaj zaujímavé, že keď ideme na svadby niekedy... Dokážeme byť <ský> celú noc až do rána hore. Keď ideme na nejaké oslavy podobne, mladí v piatky proste dokážu šantiť až, až do rána. Keď idú zápasy alebo nejaké televízne seriály, proste vieme si na to nájsť čas, vieme proste tam tráviť množstvo, množstvo hodín a ešte by sme aj dlhšie posedeli, popozerali a tak ďalej. Ale už keď treba ísť na svetlomšu, už keď sa treba ísť modliť, keď niekedy sú tie modlitby a možnosti dlhšie, už pozeráme na hodinky, joj, už sa mrvíme a tak ďalej. Vidíte, to je ten taký nepomer v tom našom živote. A kartúziáni, aj pod vplyvom svojho zakladateľa svätého Bruna, to majú tak nastavené, áno. Tu, Ty, Bože, Ty si na prvom mieste. A preto celý ten svoj deň podriadujem Tebe. A idem skôr spať, aby som mohol byť na tých modlitbách, hej naberám síl, aby som aj tebe dostatočne a dobre slúžil. A v tomto naozaj Svetý Bruno môže byť pre nás veľkou inšpiráciou. Aj to, čo jeho pohlo k takému zamysleniu, že ako často si my zakladáme na ľudskej povesti, čo si o mne ten a ten pomyslí, alebo na kariére, na postavení a tak ďalej, tu Svetý Bruno tak jasne cez svoju vlastnú životnú skúsenosť zistil, že ale my si budujeme, alebo my si zakladáme na, na prachu, na pominutelnosti, na, na niečom, čo proste je ako voda, že pretečí raz, dva. A ty nemáš ani úrad, ani postavenie, ani vlastný charakter, ani nič. A aj o vlastnú dušu prídeš. Takže veľkosť Svetého Bruna nám v tomto môže byť naozaj takou inšpiráciou využívať tento svet, užívať sa, tešiť sa z toho, čo nám Pán Boh dáva. Však to stvoril pre nás. Ale nie preto, aby nás pozemské veci stiahli do pekla. Nie preto, aby sme si z nich urobili Bohov. Preto, aby nám pomáhali pamätať na stvoriteľa. Hovoriť mu milujem ťa Bože, buď zvelebený. Ty si ten hlavný. Nie moje ego, nie toto všetko dookola. Ty si dôležitý. A pre teba, pre teba chcem a ja svoj život usporiadať tak, aby ty si bol v centre. Tak, ako to robia kartuziáni. Ako som spomínal, dva kartuziánske kláštory mali na Slovensku. Prvý bol v kláštorisku, kláštorisko v slovenskom raji. A druhý bol v červenom kláštore. V obci Brezovička pri Lipanoch tam je taktiež, také sú tam ruiny, bývalého kláštora ktorý postavili kartuziani ale tam sa dlho neohriali ale práve kláštorisko, potom červený kláštor a táto brezovička to sú vlastne miesta kde sa naši kartuziani na Slovensku vyskytovali. V súčasnosti na Slovensku nemáme žiaden činný kartuzianský kláštor najbližší a v strednej Európe nikde nie Najbližší nájdeme možno v Nemecku, v Slovinsku v Taliansku, Francúzsku, Španielsku, hej v Ázii sú, v Amerike je ich pár, v Anglicku sa nachádzajú. Takže môžeme povedať, že okolo 400 kartuziánov v súčasnosti žije na svete a modlí sa vodne v noci. Keď my možno spíme, keď my možno v noci oddávame sa možno hriechu, možno kadiakým veciam a možno sa cítime sami. Aj v nočnú hodinu sú tu ľudia, ktorí sa za nás modlia. Lebo stoja v tých svojich kláštoroch pred Bohom v mene celého ľudstva a za celé ľudstvo. Žijú veľmi asketickým spôsobom života. Nejedia meso. meso. Meso môže jesť len brat, ktorý je chorý na to, aby zosilnil, alebo aby sa vrátil do, do, do zdravia. Každý piatok sa postia len o chlebe a o vode. No a počas pôstného a adventného obdobia vylúčia zo svojej stravy ešte aj mlieko a mliečne výrobky, aby sa takto pripravili na sviatky narodenia a z staniach stania Krista Spasiteľa. A čo je pre nich veľmi dôležité a čo ja tak vnímam u nich, drahí poslucháči, je taká harmónia. U Kartuziánov je taká harmónia, taká rovnováha medzi tým, čo sa robí o samote, a tým, čo sa robí spoločne. Medzi modlibou, ktorá je hovorená. A medzi modlibou, ktorá prebieha v tichu a v samote. Medzi prácou a odpočinkom. Hej? Medzi aktivitou a medzi odpočinkom. Medzi spoločným a individuálnym životom. Takým samotným životom. Oni sú pustovníci. Každý vo svojom kláštore má taký malý domček so záhradkou. Tento domček sa nazýva celá pustovňa. Oni si tam žijú celý deň. Sami sa modlia, strávujú sa. Každý musí pracovať aj manuálne. Hej. Ale dvakrát do týždňa sa spoločne stretnú aj na takých ľudských rozhovoroch. To znamená, stretnú sa raz v týždni na takzvanej rekreácii. Všetci bratia sa stretnú začnú rozprávať. Kto sa ako má, kto čo prežíva a tak ďalej. A raz do týždňa vychádzajú na prechádzku, mimo kláštora. Takú celodennú. Alebo takú viac Vytvoria sa skupinky vždy po dvoch bratoch. Tie skupinky sa vždy menia, aby každý z každý mohol o samote porozprávať. A tak idú mimo kláštora, rozprávajú sa tam, hej. Um, tešia sa, delia sa so svojimi radosťami, ťažkosťami. A tak sa naozaj v takej harmónii doplňa ten život ticha, život rozhovorov, samota i spoločenstvo. A žijú v mlčaní nerozprávajú. Práve preto, že len tam, kde je ticho, dá sa počuť Boh. Pretože práve kartuziani hovoria, molčanie je materinskou rečou Boha. My hľadáme Boha niekedy v emóciách, v zážitkoch, Hej. a neviem čo všetkom. Chceš počuť Boha? Buď ticho. Buď ticho, nechaj nech On hovorí. Viete, v tých našich zájomných rozhovoroch platí taká zásada, že keď sa chcú ľudia porozumieť a porozprávať, jeden hovorí a druhý musí byť ticho. Ale musí prísť aj chvíľka, kedy ten, ktorý hovoril, bude ticho, aby mohol hovoriť ten druhý. Aj v modlitbe. Modlitba nie je o tom, len o tom, že len ja rozprávam. A Bože, daj, Bože, pomôž, Bože, odpusť, Bože, toto, Bože, tamto. Modlitba je aj o tom, že prídem niekedy. Doma, v kostole, pred kríž, pred oltárnu sviatku. v našom živote bude Boh hovoriť vtedy, keď budeme ticho. Takže aj toto môže byť taká inšpirácia, ktorou nám môže byť svätý Bruno blízky. Programový riaditeľ Rádia Mária nosí rehoľné meno po tomto veľkom svetcovi. Tak mu aj takto vinšujeme prena Božích milostí, aby bol Božím mužom a aby aj cez prácu v rádiu čo najviac ľudí k Pánu Bohu a aby čo najviac poukazoval na to, že naozaj vtedy má život zmysel, keď v tom centre je Kristus Pán. Keď tam bude moje ego, alebo čokoľvek iné, sami sa zničíme. Ale keď tam dáme Pána Boha, ten nás bude držať, ten nás bude vyvyšovať, ten nás bude chrániť a ten nás privedie do života väčšného. Takže chvála Pánu Bohu za svetého Bruna Skorina, chvála Pánu Bohu za jeho kartuzianskú rehoľu. A tiež tento veľký svetec, síce veľmi taký mlčiaci a možno málo známy, sa stane pre nás inšpiráciou, vzorom, pomocníkom a orodovníkom. Toľko z mojej strany k tejto téme života Svätého Bruna. Pán Boh zaplať Patrovi, Rafaelovi, Marekovi, Tresovi. Ešte raz teda vám ďakujeme za to, že ste nám takto priblížili Svetého Bruna. A ako ste spomenuli, tak nech je nám naozaj jeho život takou inšpiráciou v nasledovaní Krista. Amen.